0: Boa noite, torcida rubro-negra! Um pós-jogo aqui, esse é um formato diferente, esse é um mini-cast pós-jogo, todo jogo do esporte agora pós-jogo, nós vamos fazer aqui um breve debate e no Covilcast, que vocês já estão acostumados, a gente vai é, locubrar todo o jogo, todas as nuances do jogo, certo? Né? Estão aqui comigo Edmar Ceifador e George Quirino nesse pós-jogo contra o Santa Cruz, né? pelo Campeonato Pernambucano, e a gente, sem enrolação, vamos começar, né? É, Jorge, eu quero primeiro as partes positivas que você conseguiu enxergar nesse jogo aí, né nesse clássico das multidões.
1: Rapaz, primeiro boa noite, né, pra galera, se é que se pode dizer isso, né, pode desejar isso, que realmente é uma tarefa ingrata, começar esse quadro novo do nosso corvio né, e eu espero que seja aí duradouro. É, depois de um jogo duro, né? Uma derrota do como foi. Mas a gente tem que seguir em frente, a gente tem que fazer análise, a gente tem que ter a mente fria, né? para poder destrinchar o que foi esse clássico das multidões, embora sem multidão, né? Esporte 1, Santa Cruz 2. Vamos lá, é... o que é que eu posso considerar de bom, o que é que a gente pode ter extraído de bom desse jogo? Infelizmente, pouquíssima coisa, pouquíssima coisa. É... Eu vou destacar o... o menino que começou jogando com o Patrick na... no lado direito, né? o... o Camisa 41, que é o Rafael, se eu não me engano o nome. Gostei muito dele, primeiro tempo ele foi bem ousado, foi para cima, Certo? Claro que precisa de uma rodagem, precisa de ter mais cancha, né? ter mais malícia, né? Mas eu gostei do que vi. Certo? No aspecto geral, eu achei que é, dentro dali das condições ele se portou bem durante a partida. Né? Aí depois ele deu lugar, né? saiu né, do jogo. E o Patrick ele ficou realmente mais solto, né? como um lateral e um ala, caindo ali pela direita. Até por hora saindo pela. Saindo pelo, pelo lado esquerdo também, né? tentando fazer jogadas em diagonal. Né? É, eu gostei muito dessa estreia também do Patrick, certo? É... Deixa eu ver aqui um outro ponto positivo. Assim, não é que eu gostei, não, mas. Vamos ver aí, vamos é, botar um, um, uma média 7 aí na, na estreia do Maidana, certo? Eu também, embora eu, eu acho que ele é um zagueiro que sai muito da área, certo? Ele é um cara que sai muito da área, não, não é um perfil de zagueiro que, eu, que me, me anime, que me chama atenção, né? que isso aí já é um fator de preocupação para mim. Mas eu gostei, no, 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 no geral, eu achei que para uma estreia ele jogou bem, certo? É, Beleza, deixa eu ver aqui, oi?
0: Não, pode continuar. Oi.
1: Certo, agora vamos lá, né? Deixa eu ver por onde é que eu começo no aspecto negativo do jogo. Cara.
0: Mas antes de tu ir pro que... aspecto negativo, deixa a Edmar falar se tem alguma coisa de bom. E é isso aí, Cifador?
1: Beleza, então. Beleza.
2: Então, é. Dá uma um abraço aí no pessoal que está ouvindo. Realmente já já é um momento. momento novo aí do, do, do Sportanos. Tá oferecendo aí ao, aos seus ouvintes essa, essa análise pós-jogo. E. E fato positivo. Eu vou, eu vou separar em duas situações, extracampo e dentro do campo. Extra campo, papel positivo. Foi o apoio que a torcida deu aí na, na campanha online. A gente teve mais de 7 mil pessoas comprando ingresso. Foi o maior público do esporte no Pernambucano, inclusive com a renda passando de 100 mil, né? Ou seja, a gente teve que ir para o virtual para conseguir colocar um público maior do que a gente vinha colocando com os portões abertos. Esse foi o lado positivo o extracampo que, eu consegui, que a gente cons consegue trazer, né? A torcida comprou a ideia. Dentro do campo, é... A gente vai ter que contar nos dedos de uma mão só. Né? E aí eu vou trazer para você que, positivamente, a gente teve. Eu gostei da estreia do, do Patrick, né? gostei da estreia também do Maidana. É, mas diga assim: foram estreias do, do regular para bom. Não foram 100% bom, né? porque, lógico. A gente vai debruçar isso maior no Covilcast, mas houve situações, sim, que os dois deixaram a desejar. Inclusive, o primeiro gol que a gente levou foi uma falha de posicionamento de, de Patrick. Né? O Patrick não pode ser o último homem a sair numa linha de impedimento. O último homem estava sendo Maidana, sempre foi Maidana o jogo inteiro. E aí, o Patrick, ele vacila, ele erra o posicionamento, ele acompanha o ponteiro do Santa e deixa o Pipica em condições de jogo. O Pipico estava praticamente em impedimento naquele lance. Né? É... Mas enfim, são dois, são dois aspectos que a gente consegue trazer, sim, positivo. É, a gente está de estresse do Maidana e do, do Patrick e Vamos colocar assim, é um menino. né menino da base que entrou, entrou né, bem ali na, na, na direita. Sentiu o que poderia sentir, e talvez até menos do que a gente pudesse esperar. Né? O garoto foi. Até onde suportou o clássico foi. Foi uma peça boa no primeiro tempo.
0: Perfeito, ceifador. E aí a gente vai agora, né, pra parte negativa, onde a gente vai jogar toda a indignação pra fora, né? E aí eu quero saber, Jorge, começar essa reestreia no Pernambucano sendo eliminado, né, indo pra quadrangular ali do rebaixamento e perdendo um Clássico das Multidões. E aí, tudo que cerca isso, né, toda a revolta que cerca isso e também atrapalha no nosso futuro, né? E aí, George
1: Cara, eu vou realmente... Destacar aí essa. essa colocação do Edmar em relação à torcida, cara. A torcida ela chegou junto, ela comprou a ideia dentro de, de. lotar virtualmente a ilha. Né? Cem mil reais aí de renda. Vai dar para aliviar a situação um pouco aí, pelo menos dos funcionários do clube, enfim. É, cara. Difícil, é difícil. A torcida, ela. Embora a gente saiba que tem torcedores que só fazem reclamar, enfim, tem vários aspectos, né? Como qualquer torcedor, ela não merecia ter esse resultado, não, cara. Ela não merecia, não. Mas aí a gente tem que levar em consideração também que o esporte já vem jogando assim, terrivelmente falando, desde o começo do ano, desde o começo do campeonato, cara. E tivemos aí um mês né, de volta, né, de preparação, de, de tentar o Daniel Paulista tentar implantar a sua filosofia de trabalho. E acabou acontecendo aquilo que a gente comentou no Covid passado, que era essa temeridade de o elenco não comprar a filosofia do Daniel Paulista porque o jogo foi do esporte, né? Eu tô falando do, do que o esporte apresentou hoje. Foi Se não foi é, igual, foi assim, não foi é, ruim, né? foi pior do que o jogo do Ceará, cara. O, do, do Nordestão. Que foi já um jogo muito lamentável do esporte. Embora ter saído na frente, botado 1x0, tomou a virada do Ceará, é, foi mais doído em dois aspectos, porque o um, um, um Sport perdeu para um, um rival, né? Santa Cruz, e tá aí é, sendo eliminado pelo, pelo, pelo rival, né? Com dois gols de pipico, cara e sinceramente velho eu não vejo ele um cara técnica com uma técnica apurada mas ele o que ele tem de não tem de técnica ele tem de disposição ele tem de comprometimento e isso é que eu admiro e que eu sinto muita falta no time do Esporte cara. eu sinto muita falta é, é ter um, um time comprometido faz muito tempo que eu não vejo um, um elenco comprometido com as cores do Esporte e no, no que mais eu posso dizer? O esporte foi engolido pelo Santa Cruz, né? O esporte jogou num 4-2-3-1 e o Santa Cruz jogou num 4-2-4, ali, né? no, no esquema tático do Santa Cruz, onde voltou o esporte dentro de um alçapão, me dizendo, né? encaixotou o esporte dentro da, da sua marcação e o Santa Cruz, ele soube levar a partida, né? E o esporte... Foi totalmente descoordenado nas suas ações. Tanto é que você vê o gol de empate e a bola foi uma sobra de um chute. Onde a bola bate e Hernani entra, né? para você ver. E Hernani ainda conseguiu perder um gol, assim, que acho que até uma criança faria, cara. É aquela bola ali. É, eu acho que até um, 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 um gurizinho que bate pelada na rua assim conseguiria fazer aquele gol, cara. Pois é, cara, isso faz muita falta, cara. Principalmente em uma Série A, que a gente tá aí às portas de começar. Um atacante realmente frio, com definição. Não tô dizendo que ele foi o, o cara que realmente teve a, a, a culpa né, do, do jogo, mas... Isso foi um fator muito importante para para a gente ter sofrido essa derrota de hoje. Realmente pesou muito essa perda de, de essa esse esse gol perdido, né, de, de Hernani né?
0: Beleza, mas vamos aí, lá,
1: aí. né? Quarta-feira quarta-feira tem outro jogo aí, outra pedreira, né?
0: É mais uma pedreira pela frente, mas antes vamos derrubar esse último muro aqui, né? É de sua vez, meu querido. E aí?
2: Eu acho que a gente teve o fim, de, da, o fim dessa primeira fase do Pernambucano é, do jeito que a gente construiu. Um time que vence nove jogos no Campeonato Pernambucano, dois jogos, esse time tá querendo o quê? Brigar pelo título? Ele não quer brigar pelo título. Ele quer brigar para é. permanecer na, na Série A do Pernambucano, entendeu? A gente conseguiu fazer uma campanha pior do que times que estavam estreando na Série A esse ano como retro. A gente não conseguiu vencer em casa equipes que estão brigando pelo rebaixamento, que foi o caso... A gente não ganhou do decisão, a gente não ganhou do vitória, a gente não ganhou do retro, certo? A gente, a gente não ganhou, não um ganhou do Petrolina, né? Pois é, a gente não ganhou um clássico dentro do, do estadual. Então isso vem, isso vem alimentando e vem trazendo... E eu vou puxar o gancho aí de, de George é, O esporte não caiu hoje, certo? Hoje a gente tinha a chance de ainda poder, caso ganhasse, é, não necessitado de ninguém para poder entrar ali, né, do jeito que dava, né, e sabe lá deus como é que seria o, o a, assim, a fase final, né? Mas a gente vem, a gente vem num, num ano aí que acreditava-se que essa parada pudesse dar um, um novo gás, um novo ânimo, trazer os caras aí com uma outra disposição. Eu vou nesse primeiro momento de, de análise, né, que a gente vai debruçar mais no, no Corvial. É, eu vou questionar muito a vontade desses caras de jogar. Eu não, eu, eu vejo que eu concordo com o George na questão da desorganização. A gente percebeu Eu vou eu vou diz o que eu disse. Eu não vou concordar com a desorganização não. Eu vou eu vou eu vou concordar no, no seguinte aspecto. É, que a gente realmente caiu pela campanha que fez. Mas quando você vê os caras perdendo o jogo, o cara leva a falta. Rapaz, Tu perdendo o jogo, precisando ganhar, tu tem que pegar essa bola onde ela tiver. Pega uma bola, bate assim, e assim bamba pro jogo. Não, pô. Era a base no chão, levantando devagar, reclamando com o juiz. E o tempo passando, pô. Né, a bola sai na lateral, os caras andando, procurando gandula. Caramba, gandula, pô. A bola tá ali, não tem gandula no jogo desse, só atrás dos gols. Né? Aí o cara demora a cobrar um lateral, demora a levantar na falta. Faz o gol de empate aos 30 do segundo tempo. Ninguém pega a bola no gol, não, pô. Ninguém pega a bola no gol pra voltar pro jogo, pra tentar virar. Eu não entendo essa falta de vontade. Eu não entendo, certo? Uma camisa, né? um clube que tem como tradição, né? uma garra, vontade, né? um time que quando faz um gol, ele cresce pressiona, e pressiona. Eu não vi isso hoje, certo? Eu acho que eu não venho vendo isso em alguns jogos. Algumas vitórias, elas mascaram algumas situações. E aquela vitória no Clássico contra o Santa, talvez tenha tido essa, esse efeito um pouco naquele momento, que é mascarar algumas situações. Mas a gente viu, quanto a desclassificação na Copa do Brasil, cadê a vontade daquele time? A queda hoje, reflete um, um, um campeonato pernambucano onde o esporte teve várias situações de desconcentração. O jogo do Petrolina era pra gente ter goleado, e a gente não fez um gol. Né, lá no sertão. Por quê? falta de concentração, às vezes falta de vontade. Eu chegar com mais vontade na bola para fazer para chutar bem, não, entendeu? Eu acho que isso vem refletindo um começo de ano onde fatores, né? E aí a gente não tem como fugir, né, Da questão salarial que paga, não paga é atrasado, né? Então assim, eu acho que o atleta do futebol profissional diante da realidade de Brasil é, é muito fácil, é muito cômodo para ele fazer corpo mole. Mas, se ele continuar fazendo corpo mole, como é que a gente vai conseguir ter receita? Qual vai ser o público do esporte primeiro jogo, na volta, quando a torcida puder ir para campo, se o esporte estiver na lanterna do brasileiro? Rapaz, não vai. Volta a vitória de novo. Talvez a vitória dê mais gente. Entendeu? É, porque é difícil. É difícil. Hoje, eu vou botar, a gente coloca na conta assim, de Brocador a derrota, a, derrota não, a desclassificação de hoje. Mas não é por causa do jogo de hoje. O brocador tem feito um ano né, fraco fraco. O jogo contra a América do Natal lá, pela Copa do Nordeste, rapaz, ele teve um lance na frente do goleiro, perdeu. Os lances que ele teve lá contra perdeu, né? É, Elton. Elton vem fazendo um, um ano melhor do que o Bracador, pô. Certo? O clássico um dos aflitos que eu fui pra lá pra ver o jogo, o Elton, no primeiro tempo, acabou com o jogo ali na frente. Os caras chegaram embaixo da barra e não fizeram pela Copa do Nordeste. No clássico contra o Santa, na ilha, a gente precisou ter um Elton no campo que teve uma frieza pra tirar a bola do goleiro e botar pra dentro da barra. Porque se fosse um brocador, não faria. Foi o que a gente teve hoje. Rapaz, era, era uma coisa simples de fazer. O, seu, o gol que a gente precisava, ele teve na chance. A zaga do Santa Cruz deu. Era driblar o goleiro, encher o pé. Né? Aí o cara da rádio veio dizer para mim que o goleiro ele cresceu. O goleiro não cresceu a gente que foi incompetente. O cara foi incompetente. Aquele lance do, do gol de empate, quem chegasse ali botar botava a bola para dentro. Não era precisar ser um atacante. Mas aquele gol que ele perdeu precisava ser um atacante um zagueiro que, se fosse um zagueiro que perdesse, se fosse um volante que perdesse, um lateral que perdesse, eu estava calado. Mas o centroavante, o camisa nova da gente, né, não pode. Então, assim, a gente caiu hoje né, como um reflexo de uma campanha, um reflexo de um, de um janeiro até 20, 19 de julho, que é isso. É um time que não, não, não passa pra gente a vontade, e é por isso que a torcida faz falta nesse momento. Porque quando esses caras não têm vontade, o grito da torcida parece que em alguns só ter feito. Hoje, não tinha torcida, Aí, quem é que levantar o estado dos caras? O Daniel Paulista, que não é motivador ali na beira do campo, não vai ajudar, certo? Não vai ajudar. E aí, infelizmente, infelizmente não. Eu acho que a gente, infelizmente, se a gente tivesse feito um campeonato da porra, e desculpe o termo, e tivesse caído hoje. Mas a gente não fez um campeonato, a gente, fez, a gente está fazendo um campeonato que a gente correu atrás. Esse foi o campeonato do esporte. Um dos piores times da competição. Um time de primeira divisão no, no, no futebol brasileiro. Agora, eu espero que isso surja, que isso traga uma, uma, uma luz, ilumine a mente, pelo menos, dos dirigentes, do treinador da gente, que faça uma reflexão sobre esse, esse momento. Porque vai ser difícil fazer uma reflexão quando eu estiver na trigésima rodada do Brasileiro precisando fazer 15 pontos.
0: É, realmente, Jorge, é, é Edmar, eu realmente não vislumbro nos próximos jogos aí uma Série A boa, principalmente pelo técnico e pelas peças que a diretoria contrata, né? Mas pra gente finalizar, George me diz aí o teu craque da partida, do time do esporte, e o pior jogador
1: em campo? Vamos lá, né? Essa missão aí tá sendo dura, né? <risos> Deixa eu ver aqui, o melhor em campo. Cara, pra incentivar, eu vou escolher o, o Rafael, né? Isso, o número 41. né? Pela estreia dele, gostei bastante. O menino aí tem futuro, se souber é, ter cabeça boa, se conseguir realmente trabalhar né? A, as virtudes dele e eu acho que esse menino aí vai dar boas alegrias pra gente. Agora, o pior, cara, é a, é a campanha do esporte, cara. Eu não vejo outra... Não tem como escolher uma pessoa só, cara. Porque o time foi de regular pra baixo. Não tem como escolher. né? Não tem. Eu acho que a campanha num todo do esporte foi... Esse jogo de hoje foi o um reflexo da campanha, cara. O esporte não fez pro merecer, realmente. Isso aí, até o Jorge falou, né? Falou no Covil que a gente analisou, né? Se o Esporte é passaria de fase ou não. E ele cravou isso aí que o esporte não é passaria de fase, né? Tô até fazendo essa referência a ele aí, que ele falou tanto, né? Olha, não esqueça de mim tá? É. <risos> é, mas é isso, cara. É, eu acho que é o. é o todo, né? É o, o. O que o esporte fez? A campanha do esporte realmente foi como você falou, Edmar. O esporte não fez jus a passar de fase. O esporte não fez para merecer desde o início um time que quer realmente defender um título como o, o, o esporte tem, né, de 2019, não teria só ganho duas partidas, não teria é, empatado com o Petrolina, com, com, enfim, com o Retro, com, sei lá, o esporte empatou tanto esse, esse campeonato que eu nem me lembro mais. Mas é isso, cara, é o todo, é a campanha do esporte. Eu acho que foi a pior coisa. Eu não vou votar em Hernani, não. Ele até merecia, mas eu não vou votar em Hernani, não. Eu acho que um cara que entrou muito desligado no jogo, o Leandro Bárcia. Ele realmente muito, muito abaixo do, do, das nossas expectativas, cara. Muito abaixo. E o Boroninho entrou também acho que dividiu ali a ruindade com ele. Mas eu voto em Leandro Bárcia.
0: E aí, Edmar? Vai na bola. Qual os seus dois? Eu tenho dois jogadores aqui em mente...
2: Pra gente dizer que eles foram os piores do campo hoje pra mim, né? Tem um que eu marco ele desde que, ele desde que eu vi jogar pela primeira vez. Que é o Lucas Mugni. Eu não gosto dele jogando. Ele não, nunca me convenceu, velho. E não é porque jogou no Flamengo, não. Independente de quando ele jogou, como é que ele jogou lá. Mas aqui, ele não fez pra mim um jogo ainda que pudesse dizer que realmente é, é o camisa 10 da gente. Ele é o camisa 10 do esporte. É, é, é bem que incoerência. Aí ele entra hoje no jogo para ajudar na criação. Ele rende Jonathan Gomes. Cadê o Lucas Mugni no campo? O Lucas Mugni pega a bola e recua pro, golo, pro zagueiro. Pega a bola recua recua pro lateral. Pega a bola e recua pro goleiro. Mas, rapaz, o que, que esse cara entrou para fazer o quê? Jonathan Gomes, quando começa a entrar no jogo, ele, ele sai. E aí não vou questionar a saída. Mas no momento que ele perde uma chance, né assim, cria um, um lance ali com o Patrick, e entra, chuta o goleiro, faz uma defesa, tira Jonathan Gomes do jogo é bota a Mugni. Mas assim, eu vou ficar com o cara que... Eu, assim, eu vou votar em Hernando Brocador no jogo de hoje, porque hoje o clássico pra mim foi a seguinte situação. Um time de Série C que tem um atacante que finaliza, que sabe finalizar, se ele é técnico ou não, né, e aí eu vou por outra linha do que o Jorge seguiu, é, eu sei que ele faz gol. E atacante vive de gol. E não é de hoje que ele faz. Certo? Não é de hoje que ele decide. Não, não tem jogo ruim pra ele. Ele faz. E ele se posiciona muito bem. Ele teve a chance, ele faz. Então o time de Série C tem um atacante que finaliza, que decide a gente tem um atacante, a gente tem um time de Série A, e se juntar todos os atacantes que a gente tem, não consegue dar o que os caras têm. Não consegue. A, o clássico hoje foi isso. A gente teve dois lances para fazer um gol. Eu fiz um e o outro que foi mais claro, mas assim, mais gol de, de atacante fazer, não fez. O cara baixinho subiu na defesa da gente, acho que 50 minutos do segundo tempo foi um gol de cabeça, pô. Eu vou dizer o quê? O clássico foi isso. Quem tem o melhor o melhor ataque ganhou o jogo. que a chance que teve não foram muitas para dos dois lados. Faturou. O pior em campo para mim hoje foi Hernani. Caramba, ele briga, ganhar ganhar de Mugni para mim. Caramba foi é, Palvio positivamente. O, o para mim o melhor em campo do esporte hoje. Infelizmente ele levou um cartão muito cedo no clássico e aos 11 minutos e ficou se segurando para não ser expulso. Né? Foi o capitão da gente, William Faria. William Faria ele ficou do lado esquerdo, certo? Porque estava do lado do menino que era que era Luciano. É, então ele teve que ficar daquele lado. Possivelmente ele ficaria do outro lado para fechar Patrick, para Patrick puder subir. Porque João Igor e Patrick do mesmo lado é um, um lado que sobe inteiro. João Igor sobe bem, Patrick sobe bem. E quem vai cobrir aquele lado? Não tem ninguém. Então assim, na minha, no meu entendimento, não era para João Igor jogar do lado de Patrick. Era para William Faria ficar daquele lado. Mas, como tinha um lateral jovem da base, né? que poderia sentir um clássico que a gente tava jogando para ganhar, o William Faria foi para aquele lado esquerdo. Na sede de João Igor, acabou o meio campo de com marcação o William Faria para tudo. Para piorar, para o William Faria, gente, se a gente for pegar, do momento que João Igor e Jonathan Gomes saem do campo, até o final do jogo, o meia campi, meio-campista que mais toca na bola para criação, destruindo o jogo, é o William Faria. Bruninho, Marquinhos, Mugni, esses caras não contribuíram em nada, pô em nada, então o William faria hoje mais uma vez, né? acho que é o que se salva o ano inteiro, ele foi marcador, tentou ser criador ele não é criador, não tem característica infelizmente não é um bom finalizador chegou na frente da área duas vezes e isolou a bola, mas é aquele negócio, o cara faz o que pode, o cara tenta fazer o que pode, então pra mim ele, ele foi o melhor em campo hoje deixa para análise do jogo em si, né, analisando a equipe, as e né, no todo a gente deixa pro Covil.
0: Beleza, então. Sim. A galera, vamos esfriar a cabeça aí, vamos pensar aí o futuro, porque realmente vai ser difícil. Beleza? Até o Covil, galera. Beleza. Tchau.
1: Tchau, tchau. Abraço a todos.
0: Valeu, gente. Grande abraço. Até o Cast.